0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis marie gwen Castel-Girard, membre fondatrice du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de Annie Schrucky et Hélène Cox, paru en 2018 dans la revue scientifique Management Learning. Cet article s'intitule « Coaching has a social process ». Bonjour Stéphane, peux-tu nous dire brièvement de quoi parle cet article?
1: Bonjour marie gwen cet article s'intéresse au coaching comme processus social. Schroecke et Cox souhaitent ainsi mettre à la lumière l'importance de la prise en compte du contexte social pour une meilleure compréhension du processus de coaching, de son rôle et de ses effets. J'entends par contexte social le cadre général dans lequel le coaching est réalisé, qui inclut aussi bien la culture de l'entreprise que sa structure sociale, et les dynamiques de pouvoir et d'autres choses encore. Les auteurs soulignent d'ailleurs que la recherche a peu abordé le coaching sous cet angle.
0: Mmh. Et pourquoi tu as choisi cet article
1: Écoute, je trouve cet article assez rafraîchissant en ce sens qu'il s'inscrit dans un courant critique de coaching, surtout développé en Angleterre et dans certains pays d'Europe, et que, en ce faisant, il peut inviter le coach praticien à une réflexion de côté sur sa pratique, les valeurs qu'elle sous-tend, en lien avec ses propres valeurs individuelles. Nous reviendrons sur ce point plus loin. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'ai lu cet article une première fois, sans m'en rendre compte, une question des auteurs s'est imprimée dans ma tête. Cette question m'a donné matière à réflexion pendant plusieurs jours à tel point que j'ai décidé de choisir ce texte pour le partager à notre communauté.
0: Mmh, C'est intriguant. C'est quoi cette question
1: Le coaching est-il un processus poussant à la conformité ou poussant au changement
0: mmh, C'est une belle question, en effet
1: oui, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Je souhaite d'abord te présenter la démarche réflexive qui a conduit les auteurs à ce questionnement et ce qu'ils proposent pour aider les coachs à se positionner face à différents contextes sociaux. Ils proposent à cet égard un modèle simple et éclairant qui, à mon avis, permettra à nos auditeurs praticiens d'aborder leurs pratiques sous un angle différent.
0: Parfait, je te laisse nous raconter tout ça.
1: Tout d'abord, Shruki et Cox reviennent sur l'histoire du coaching en faisant une analyse critique de ses origines néolibérales.
0: Néolibéral.
1: Oui, les, les auteurs partent du constat que le coaching s'est développé rapidement dans les entreprises en cherchant principalement à répondre à des promesses de performance et des besoins de plus grande efficacité des leaders dans leur rôle. Ainsi, Shruki et Cox soulignent que le coaching s'imbrique parfaitement dans un discours de performance, d'objectifs, de compétition et de retour sur investissement qui participe à la marchandisation du soi. En y accolant un vocabulaire issu du management, ce discours néolibéral favorise la croyance que le bien-être dépend principalement de l'amélioration personnelle, devant conduire à une plus grande efficacité et une optimisation du soi. C'est pour cela que les auteurs concluent que le coaching en milieu de travail favorise et participe à une idéologie conformiste.
0: OK, d'où la question, le coaching pousse-t-il à la conformité ou au changement
1: Oui. Et les auteurs vont plus loin en posant la question suivante. Si le coaching en milieu de travail a été façonné et est en quelque sorte un enfant du discours néolibéral, comment cette discipline peut-elle réellement participer au changement du monde
0: Hum. Si je traduis ça en des termes plus concrets, c'est comment est-ce que le coaching peut vraiment euh, encourager une pensée créative, euh, disruptive euh, chez le client afin qu'il puisse briser les modèles qui existent dans son organisation, euh, des modèles qui d'ailleurs peuvent freiner son, son développement parfois.
1: Tout à fait. Et c'est pour cela que, pour répondre à cette question, les auteurs considèrent qu'il est fondamental de bien comprendre que le coaching opère dans un contexte social propre, qu'il faut être capable de décoder afin de pouvoir le, le prendre en compte et ainsi aider ses clients à, à être de vrais acteurs du changement et non seulement des vecteurs de conformité.
0: Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Donc, Tu dis les auteurs soutiennent que le coaching n'est qu'un moyen de reproduire le système des valeurs qui existe au sein d'une organisation sans véritablement les aider à se transformer comme leader
1: Plus exactement, Shrooky et Cox mettent en avant ce risque en insistant que, dépendamment du coach, le coaching peut être un instrument de contrôle et de résistance car s'il ne fait aucun doute que la majorité des coachs a une sincère volonté d'aider son client à développer ses potentialités, cette aide se fait dans un cadre restreint et défini par l'organisation.
0: Euh, c'est-à-dire
1: ben, En milieu de travail, ce que l'on appelle la relation tripartite, c'est-à-dire celle qui existe entre le coach, le coaché et l'organisation qui paye, crée des dynamiques de pouvoir complexes. Pauline facien diochon que nous avons eu le plaisir de recevoir pour notre numéro 6 de Recoach, et Lovelace ont ainsi identifié quatre types de dynamiques de pouvoir pouvant opérer dans un coaching exécutif. Pour le dire autrement, selon eux, le coaching exécutif peut être un outil utilisé par l'entreprise pour exercer son pouvoir.
0: Okay. C'est une vision euh, un peu sinistre hein, du rôle du coaching que tu décris là.
1: En effet, ce regard critique est éloigné d'une vision du coaching comme moyen d'émancipation et de développement d'un individu. Mais ce n'est pas parce que le coaching peut être un instrument de formatage de l'individu aux attentes de son organisation qu'il ne peut pas être également un espace de résistance.
0: Hum, tu me rassures. Donc, il y a une lumière au bout du tunnel.
1: Ou tout au moins, si je veux rebondir sur ta métaphore, il y a un interrupteur caché dans ce tunnel.
0: Ok, peut-être -tu plus clair
1: C'est là qu'est qu l'apport le plus intéressant de l'article, à mon avis. Les auteurs, en s'appuyant sur le modèle développé par Bennett en 1993 sur la sensibilité interculturelle, ont créé un outil simple qui peut aider le coach praticien à comprendre son positionnement face à un contexte social particulier. Ainsi, les auteurs considèrent que face à un contexte social, la posture d'un coach peut varier selon deux axes. Le premier concerne le positionnement du coach sur la notion de diversité culturelle. Pense-t-il qu'il existe des valeurs et normes idéales ou croit-il que chaque culture a ses propres valeurs et normes sans primauté des unes par rapport aux autres
0: Ok, et le deuxième axe
1: le, le deuxième axe, le second axe, euh, réfère à la façon dont on aborde l'ordre social. A-t-on une préférence pour l'adhésion aux normes et valeurs existantes, ce que les auteurs appellent conformisme, mmh. ou bien cherche-t-on à défier l'existant et à promouvoir le changement pour créer un meilleur environnement, ce que les auteurs appellent faire preuve d'un positionnement critique
0: mmh, Intéressant. Et en quoi euh, tout ça, tu vois que ça peut être utile pour un coach
1: J'y viens. Comme nous avons deux axes, avec deux valeurs extrêmes possibles, cela permet aux auteurs de développer un modèle de quatre positionnements spécifiques que les coachs peuvent adopter face à tout contexte social. Et bien entendu, chacun de ces positionnements a des implications importantes sur le rôle que le coach va jouer dans le processus de coaching.
0: Peux-tu nous donner une idée de ce que sont ces positionnements et leurs implications
1: le premier positionnement est celui que les auteurs appellent le déni, qui fait référence à la fameuse posture de neutralité du coach, qui est la posture que l'on retrouve le plus souvent dans la littérature sur le coaching, tout au moins jusqu'à récemment. En adoptant cette posture, le coach se concentre sur l'individu, le processus et la relation de coaching, étant donné qu'il considère implicitement que tout humain, quel que soit le contexte dans lequel il évolue, partage sensiblement les mêmes caractéristiques, se développe et est motivé par les mêmes leviers.
0: Ça me rappelle certaines des notions que j'ai apprises en psychologie, justement, ce qui, est, ce qui est commun à la condition humaine, d'une certaine façon. C'est vrai que c'est une approche qui est plus simple, peut-être.
1: Oui, et tu le comprends bien avec ce positionnement, toute approche ou méthode de coaching peut prétendre à une certaine universalité. Inutile de te dire que les auteurs ne privilégient pas ce positionnement qui va à l'encontre de leur analyse critique de l'histoire du coaching.
0: Oui, si je suis bien pour les auteurs, donc le coaching est forcément influencé par le contexte social qu'il a vu naître et dans lequel il évolue. Donc, on revient à ce que tu nous disais par rapport à l'influence qu'a eu les valeurs néolibérales sur le développement du coaching dans le monde du travail occidental.
1: Tout à fait. Néanmoins, les auteurs sont conscients que ce positionnement absolutiste-conformiste, comme ils l'appellent, par sa simplicité, peut avoir un impact positif sur le développement du coaching dans les organisations. Mais pour eux, le risque est que ce positionnement ne permette pas au coaching de durer dans le temps, du fait même de ses limites à embrasser la complexité du monde dans lequel il évolue.
0: Mmh. Quel est leur euh, le deuxième positionnement
1: Ce que les auteurs appellent le positionnement de substitution, qui croise une posture critique avec une posture absolutiste. Si le coach reconnaît la diversité des valeurs et normes, il considère qu'une vision spécifique du monde est meilleure que les autres. Ainsi, par exemple, les démocraties néolibérales et leurs valeurs pourraient être perçues comme supérieures par certains. La réalisation du soi, que l'on retrouve d'ailleurs comme étant le haut de la pyramide de Maslow, et le libre-arbitre sont alors érigés comme des normes supérieures aux autres.
0: Mmh. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui remettent en question cette façon de voir les choses, et je pense que les coachs, de par la nature de leurs activités, sont particulièrement sensibles à, à ces sujets.
1: J'espère que tu as raison, marie gwen euh, Néanmoins, soyons conscients que les praticiens coach partout dans le monde cherchent à se faire accréditer par des associations occidentales qui ne prennent pas toujours en compte les spécificités culturelles des différentes régions du monde lorsqu'elles développent leur modèle de compétences, leur code de déontologie ou autres processus de certification. Mm -hmm. C'est pour cela que les auteurs signalent que le coaching peut être rejeté dans certains pays comme un produit de l'impérialisme occidental.
0: Mmh. Donc, euh, j'en comprends que ni la première, ni le, la deuxième euh, euh, ne trouve grâce aux yeux des auteurs, donc euh, qu'en est-il de la troisième
1: ben, Le troisième positionnement est l'adaptation. Ce positionnement est très proche de ce que l'on retrouve dans la littérature sur le coaching interculturel. Par cette approche conformiste et relativiste, le coach valorise le contexte de son client, cherche à le comprendre et à s'y adapter. Le coach fera donc en sorte que le processus de coaching épouse les normes, et valeurs du contexte dans lequel il s'exerce. Il
0: ok, peux-tu rendre cela plus concret
1: Par exemple, un coach évitera certains sujets tabous dans son coaching, qu'ils soient politiques, religieux ou tout autre sujet qui pourrait mettre le coaché en confrontation avec les normes de sa société.
0: Hum… Mmh. Ainsi, à travers ce positionnement, le coaching va davantage aider le coaché à se fondre dans la culture de son environnement plutôt que l'aider à révéler son propre soi ou à défier l'ordre établi.
1: Tout à fait. C'est un positionnement de conformisme. Euh, et une fois de plus, ce positionnement ne satisfait toujours pas au qui Cox. Il rappelle d'ailleurs que si le coaching ne peut permettre l'émancipation, alors il devient un objet d'instrumentalisation.
0: Oui, c'est une pensée radicale. J'ai hâte d'entendre le quatrième positionnement qui, je l'espère, celui-là, a l'approbation des auteurs.
1: Je garde le meilleur pour la fin, en effet. Le quatrième positionnement est ce que Shrouki et Cox appellent la posture intégratrice et critique qui combine une ouverture aux différences du contexte dans lequel le coaché évolue, mais en même temps, cherche à aider celui-ci à avoir une réflexion critique sur ce contexte et ainsi à pouvoir le changer
0: on est loin d'une position
1: neutre du coach. En effet, mais soulignons que les auteurs s'intéressent particulièrement à des contextes sociaux qui seraient ce qu'ils appellent oppressants. Dans ces cas précisément, les coachs devraient, selon eux, sortir de leur neutralité.
0: Et faire ainsi du coaching un processus politique
1: ben, En quelque sorte, oui. Et cela nécessite non seulement que le coach comprenne bien le contexte social dans lequel le client évolue, mais qu'il soit également capable de bien reconnaître son propre contexte social et l'impact qu'il a sur ses croyances, ses valeurs, ses perceptions et ses comportements.
0: C'est tout un défi
1: En effet. Pour les auteurs, ce niveau de conscience nécessite un haut niveau de réflexion et des compétences liées à la compréhension et l'interprétation interculturelle.
0: Hmm. Merci Stéphane de nous avoir présenté ce modèle qui pousse en effet à la réflexion. En conclusion, quelle implication pratique vois-tu à cet article?
1: Écoute, j'en vois plusieurs et la première est de pousser le coach à remettre en question les modèles qu'il utilise en fonction du contexte et de l'entreprise pour laquelle il travaille. Prenons un exemple simple. Imaginons que je travaille principalement à partir d'outils et de méthodes issus d'une approche de coaching orientée solution. Je réfère d'ailleurs nos auditeurs au premier épisode de notre série de podcasts qui parle de cette approche de coaching. Mmh. Imaginons ensuite que j'ai un client qui travaille dans une entreprise extrêmement orientée vers les résultats et qui, comme on dit au Québec, court comme une poule pas de tête vers toujours plus de performances, parfois de façon irréaliste et souvent en cherchant à atteindre des objectifs contradictoires. Si dans mon coaching, fort de mes outils de coaching orienté solution, tourné vers l'action et l'amélioration de la performance de mon coaché, j'inscris ma démarche de coaching dans le mouvement proposé par l'entreprise, je ne suis pas sûr que cette démarche sera réellement le plus utile pour mon client et son entreprise. Peut-être que, conscient de l'environnement social de mon coaché, j'aurai intérêt à le pousser à une certaine réflexivité concernant cet environnement afin qu'il puisse s'en extraire et faire preuve d'une certaine créativité critique sur le mode de fonctionnement de son entreprise et sur son propre mode de fonctionnement.
0: Très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il quitte l'entreprise après ses prises de conscience
1: Oui, à l'extrême, si l'on en reste à la réflexion. Mais si le coaching permet au coaché d'avoir le courage de poser des actions, ambitieuses mais réalistes, qui permettent à son entreprise de changer, je pense que l'action du coach devient alors tout à fait pertinente. À cet effet, laisse-moi te partager une anecdote que j'ai vécue récemment avec un client un directeur à haut potentiel. Durant le coaching qui a duré un an, il a eu des moments pendant lesquels il a envisagé de quitter son entreprise. Mais finalement, un jour, il m'a dit la chose suivante qui, pour moi, était une superbe illustration de ce qui précède. Il me dit donc « Stéphane, j'ai compris quelque chose et depuis, je ne souhaite plus partir. J'ai compris que mon entreprise avait besoin de moi. » À partir de ce jour-là, nous n'avons plus évoqué son désir d'ailleurs.
0: Mmh, très évocateur, hein, en effet. Euh, Vois-tu d'autres implications pratiques pour nos auditeurs?
1: Oui, et cela va avec le premier point. Je pense que cet article permet de mettre en avant l'importance pour le coach de bien comprendre son cadre de référence, ses valeurs, sa culture, ses croyances et surtout l'impact que celles-ci ont sur sa pratique de coaching.
0: Mmh, oui, en quelque sorte positionner sa pratique de coaching en conscience.
1: Oui, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, même si nous faisons souvent un gros travail sur la compréhension de qui nous sommes, il est plus difficile de bien comprendre les implications que cela a sur notre façon de coacher.
0: Tu peux nous donner un exemple pour que ce soit plus clair
1: Oui, par exemple, imaginons que j'épouse les valeurs néolibérales, car je pense que ce sont de bonnes valeurs utiles et nécessaires pour construire un monde meilleur. Ma position de coach sera sûrement teintée par l'absolutisme décrit par les auteurs. Mes mandats de coaching aideront mes clients à être plus performants, à développer leur autonomie pour ce faire et à accepter l'environnement compétitif dans lequel ils évoluent.
0: D'accord, mais en euh, quoi est-ce que l'article peut nous être utile sur ce point
1: À nous alerter sur le niveau de réflexivité que l'on peut avoir sur notre mode de coaching et ses origines et simplement être conscient que nous exerçons dans un cadre qui n'est pas neutre et que ce cadre, nous pouvons l'accepter avec plus ou moins d'efforts. Si je reprends mon exemple, Imaginons qu'au contraire, je n'épouse pas les valeurs néolibérales au plus profond de moi. Il est probable que dans le contexte écrit précédemment, j'éprouve une certaine gêne, qu'elle soit exprimée ou latente, qui pourrait être une source d'inconfort plus profond sur le sens de ma pratique professionnelle.
0: Mmh, intéressant, en effet. Et euh, pour conclure
1: Oui, pour conclure, j'aime la question sous-jacente posée par cet article critique sur le rôle social du coaching. Je trouve en effet que poser la question du coaching comme outil de changement social permet de sortir d'une tendance qui peut exister aujourd'hui de faire du coaching une commodité marchandisable. Pensons à cet effet aux multiples plateformes de coaching qui se développent aujourd'hui et qui proposent des coachings rapides, épousant merveilleusement les valeurs néolibérales dont nous avons parlé précédemment.
0: Mmh, ouais, une belle réflexion, en effet. Merci encore Stéphane pour ce partage. Ça me donne envie de laisser nos auditeurs avec la question de départ. Est-ce que le coaching amène un certain conformiste ou au contraire est un, un, un outil de changement? Donc pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast.
1: Nous espérons que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles ou un like sur YouTube. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à briser les barrières entre la recherche en coaching et la pratique du métier de coach.